0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Linda Švejkár, jsem psycholožka, jsem učitelka Mindfulness a zároveň pracuji jako koučka a krizová interventka ve firmě Kvet Group. Jedno z nejčastějších témat v rámci koučování s klienty, tak je určitě práce s energií, jak si to nastavit, jak si vybalancovat třeba pracovní a osobní život, a jak líp komunikovat, třeba jak dávat zpětnou vazbu. A zároveň samozřejmě jedním z těch témat jsou vztahy, a to nejenom vztahy partnerské a s blízkými, s rodinou nebo pracovní, ale i ten vztah sám k sobě, který se potom do všeho, co děláme, promítá určitým způsobem. Um, je za mě docela náročné porovnat, jak, jak ta zrychlená doba třeba v dnešním světě ovlivňuje vztahy, protože nejsem třeba sociolog, nemám nějaký jako dlouhodobý výzkum, jak lidi vnímali vztahy, jejich navazování a pestování v minulosti. Ale mám pocit, že dnešní doba je hodně jako náročná, co se týče výkonu, pracovního, co se týče uh, i třeba sociálních sítí, různého srovnávání se a um, vlastně kladé určitě nároky na, na nás, na lidi, které, kteří v ní žijí. A um, vyžaduje to potom, jako práce s tím, že vztah je pro mě priorita že mu věnuju čas, energii a že mám chuť ho pěstovat. Co třeba můžeme pozorovat, že je jedna ze změn při seznamování se v minulosti a v současnosti, tak je právě to, že dnes už je úplně normální s někým se seznámit, ať už na nějaké online seznamce nebo ten první kontakt navázat přes sociální sítě. Je to vlastně to, co je čím dál, tím běžnější. Já mám pocit, že to může být Určitě přínos a může to být v něčem i překážka sociálních sítě, to, že neustále můžeme sledovat profily jiných lidí a vlastně vytváří to takový jako až jako, um, iluzi toho, že pořád je někdo někde, se, s kým se můžeme seznámit, ale mně osobně přijde seznamování online uh, fajn, taky jsem se online seznámila a přijde mi, že... Um, že pro lidi, kteří se chtějí seznamovat a mají vyjasněné, co od toho očekávají, co tam hledají třeba na té seznamce, tak může být nějaká online datingová aplikace nebo seznamka vlastně ulehčením toho prvního kontaktu. Protože když se vezmete, že půjdete někam na párty nebo někde zajdete a jaká je pravděpodobnost, že tam potkáte někoho, kdo... Je single, kdo zrovna se chce taky seznámit a kdo se vám ještě třeba nějak jako líbí, zaujal vás nějak. jakože ta pravděpodobnost může být nižší než na seznamce, kde jsou lidi, kteří se chtějí seznamovat. A zároveň mají třeba i jiná očekávání. Takže může to být přínos a může to být i vlastně něčím překážka. Tak jak se koukám na uh, seznamování online, tak uh, mám, že je určitě důležité mít uh, mít ujasněné, co od toho očekávám, co co tam hledám a vlastně vědět a komunikovat taky s s těmi potenciálními partnery nebo s lidmi, se kterými tam seznamuju, co chci a co co jsou moje očekávání. Takže pokud čekám, že tam najdu nějaký dlouhodobý partnerský vztah anebo jenom jaký friends with benefits nebo situationship nebo něco, co mě jako zpestří ten, ten můj život, tak bych to měla určitě komunikovat, aby to bylo ostatním jasný, aby to bylo transparentní. A potom mě přijde z hlediska toho očekávání, jako důležité taky to nečekat, že hned první kontakt nebo první člověk, se kterým se tam seznámím, tak bude ten, se kterým teda jako zůstanu do konce života, nebo minimálně mi to dlouho vydrží, protože může se stát, že se s někým seznámím, že si píšeme a že se potom jako vidíme osobně a prostě není to ono a může to prostě být jako zajímavá zkušenost, zajímavé setkání, ale tím to může skončit a já se někdy setkávám s tím, že že ti klienti chodí třeba na uh, XT rande, ale už to vlastně už začínají jako být skeptičtí vůči seznamování a už vlastně ani nemají chuť třeba chodit na další a přijdeme, že um, v některých případech jsou to právě ta velká očekávání od toho, že zase to teda nevyšlo, buď se mi neozval nebo já to necítím, tak uh, prostě to může vést takové jako až rezignaci na to seznamování. A mně přijde důležité nastavit se to očekávání, takže Kdo se seznámit s někým, kdo mě něčím zaujal, už třeba při tom psaní, z čehož taky můžeme vyvodit, jestli nám je ten člověk nějak sympatický, jaké jsou jeho hodnoty, z toho, co ten člověk o sobě prezentuje na té sociální síti nebo na seznamce, tak vlastně si můžeme říct, co to o něm vypovídá. Že sdílí takové fotky nebo jiné fotky, že o sobě píše něco něco v v tom popisu, a můžeme být k tomu takový jako všímavější, bych řekla. Já si myslím, že základem dlouhodobého održitelného vztahu je určitě, jako jsou určitě komponenty jako respekt, jako vzájemná důvěra. Jako zájem primárně také ten vztah opečovávat a věnovat se mu i v situacích nebo v obdobích, které nejsou jako lidsbánkové nebo kdy jsme, nejsme třeba v souladu úplně a já vnímám, že v dnešní době ta choť jako na tom vztahu nějak pracovat je, je, je vyšší třeba z hlediska jako ochoty vyhledat nějakého párového terapeuta i preventivně, než ne v situaci, když už prostě jsme v obří, obří krizi a ta už nějakou dobu trvá. Ale že ta otevřenost vůči tomu ty vztahy um, uzdravovat a nějak jako skrzeně růst, tak je je vyšší než dřív, nebo jak jak to vnímám třeba u jiných generací. A zároveň v tomto kontextu napadá fakt jako práce s konflikty, vlastně s nějakými nepříjemnými situacemi, přijmout to, že prostě ten vztah bude zahrnovat i ty chvíle, kdy spolu nebudeme si rozumět, kdy spolu nebudeme souhlasit a je potřeba naučit se i ten konflikt spolu procházet, tak, aby byl konstruktivní, aby byl na konci v tom stavu, kdy se usmíříme a kdy z toho vzejdeme s nějakým ponaučením nebo s nějakým posílením, protože krizi nás můžou posilovat, když je zvládneme. A mně v tomto kontextu napadá i takový jako japonský koncept, jmenuje se to kintsugi. A vlastně v Japonsku, když se třeba rozbije nějaký keramický porcelánový hrnek, tak oni na místo toho, aby ho teda vyhodili, tak použijí tuto metodu kintsugi a, a vlastně zlatem, takovým jako směsí se zlatem, vlastně ty střepy jednotlivý spojí dohromady a ta zlatá jako jizva má vlastně připomínat to, že ten objekt teda něco zažil, ale že to zvládl a že teď ho to ještě jako obohatilo a je tím zajímavější, tak mi přijde i jako pěkná metafora přistupovat k tím s tím, že jako jedna krize nebo konflikty, které můžeme vyřešit a můžeme na nich pracovat, tak neznamená automaticky to, že ten vztah není zdravý nebo nemůže být spokojený z dlouhodobého hlediska. Další z takových termínů z japonštiny a vlastně je to taková filozofie se jmenuje Wabisabi. A v abisabě je vlastně nacházení krásy v nedokonalosti, v pomývosti a v tom, že prostě ty věci nebo vztahy nebo cokoliv kolem nás, tak má třeba nějakou patinu a vlastně nějakou jako chybku, že se nám to zdá teda nedokonalé, neper, ne, neperfektní. A mně tohle přijde důležité ve vztahu nejenom sám k sobě, jakože neočekávat od sebe, že já budu Dokonalá nebo dokonalý, a že ve vztahu to bude pořád, jako, jako když, když jsme se do sebe zamilovali, třeba, tak, tak je o přijetí toho, že každý máme nějaké rozvojové stránky, každý máme nějaké své slabosti a pracovat s tím a nacházet v tom jako tu, tu zajímavost. Takže se to dá určitě aplikovat i na vztahy v si myslím, že ten jako náš vztah sám se sebou tak je ovlivněný nebo ovlivňovala ho rodina jako nej, naši nejbližší rodiče, tak, jaký jsme s nimi měli, nebo máme vztah a zároveň a, jako co můžeme udělat pro to, abychom ten vztah sám se sebou opečovávali a kultivovali, tak je jednak nějaká cesta sebepoznávání neustálého, jednak je to jako co mě napadá úplně v uh, praktický cvičení nebo krok, tak je všímat si toho, jak mluvíme o sobě nebo jak mluvíme sami se sebou. Jo, to jsou takové ty chvíle, kdy se nám třeba něco nepovede a teď mi řekneme jako Ježiš, já jsem jako idiot nebo já jsem jako to jsem nešiká. Prostě to je naše naš vnitřní řeč, která ale ovlivňuje i to, jak se sami vůči sobě cítíme, jak se sami vůči sobě vztahujeme. Takže Já třeba doporučuji klientům, kteří řeší to, že by chtěli nějak pracovat třeba na nějakém sebepřijetí, sebevědomí, sebeúctě, tak jim doporučuji všímat se toho, jaká je jejich vnitřní řeč k sámu sobě a vlastně třeba i vědomě narovnávat nebo zahrnovat jako laskavostí ve smyslu, něco se mi nepovede, tak ne, že si řeknu je, tak to jsem teda blbá, nebo to jsem jako nešikovná, ale řeknu si, to se může stát, jo, to je v pohodě, prostě sama pro sebe a nemusím to říct hlas, ale jenom jako co mě napadne v tu chvíli ve vztahu ke mně samotné, takže všímavost, komunikaci a, a laskavost, sám k sobě. Tak já se mindfulness věnuju už sedmým rokem, ať už prakticky nebo výzkumně. Mám absolvovaný dvouletý výcvik v Oxford Mindfulness Centru takhle jako standardizované metodě osmitýdenního výcviku nebo kurzu MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. A vlastně jak můžeme mindfulness nebo všímavost, co to vlastně je ještě, abych možná definovala, co to je, aby, aby to bylo jasný. Je to vlastně schopnost být v přítomném okamžiku, tady a teď a v kontaktu s tím, co se, co se ve mně děje nebo v mým okolí. A opakem všímavost je takový jako autopilot, kdy člověk dělá ty věci automaticky a bezmyšlenkovitě těm, co jim nevěnuje pozornost. A jak se dá mindfulness trénovat, tak jedna z takových hezkých cvičení, které se dá propojit i se vztahy, je cvičení na vděčnost. Protože je dokázáno z psychologického hlediska, že lidé, kteří prožívají vděčnost a nebo ji vědomě praktikují a trénují, tak jsou spokojenější. Takže se zaměřují svou pozorností na to, co už v životě mají, co jim funguje, za co můžou být rádi a vděční tak samozřejmě přispívá k tomu, že se cítí lépe. Takže já třeba z účastníky svých kurzů nebo různých workshopů tak je vyzývám někdy k takovému cvičení, které se jmenuje dopis vděčnosti. A je to výzva, kdy si mají vybavit někoho, kdo je jim blízký, koho mají rádi, nebo někoho, kdo jim nějak pomohl, nebo jenom prostě ten člověk je a jsou za to rádi a vděční, aby mu napsali takový jako dopis díků. Aby napsali prostě konkrétně, za co jsou vděční, co, co je potěšují nebo jaký hezký zážitek s tím dotyčným člověkem mají. A pak to s ním třeba můžu ještě sdílet, protože jedna věc je si to uvědomit. A to samo, samo o sobě vede k tomu, že se můžu cítit spokojenější. Ale druhá věc je to ještě sdílet a vlastně inspirovat třeba pro tohle sdílení ostatní. Takže to je jedna věc, jak se dá mindfulness trénovat. A přispívá, jako trénink všímavosti přispívá obecně k snížení, prožívání stresu, úzkosti. Existuje na to řada výzkumů. Teď v roce 2021 vyšla metaanalýza, která vlastně zjistila, že standardizovaný způsob rozvíjení všímavosti je nejefektivnější pro práce se svým wellbingem. Ještě efektivnější než třeba cvičení jogi nebo sport, a vlastně musí to být ten standardizovaný způsob, ty osmitýdenní kurzy, které mají za sebou nějaké výzkumy a jsou evidence-based, ale je to něco, co člověk může dělat preventivně pro své duševní a fyzické zdraví a i pro vztahy. Já jsem vyrůstala v rodině, která hodně jako byla zaměřená na sport a všichni prostě rádi jako sportujeme. A yoga pro mě byl vlastně setkání s tím, že, že vlastně nemusím, nemusím být jako v takovým tom úplně jako energetickým napětí a v tom... V tom stavu, kdy teda se člověk potí úplně dostává ze sebe maximum, aby se nějak zrelaxoval, aby se uvolnil, aby se cítil jako skvěle, i po, i po, m, jako klidnější nebo nějaké jemnější jako veněse nebo joze. Pro mě jega vlastně všímavost v pohybu. Že lidi, kteří cvičí jogu, tak vlastně už svým způsobem praktikují všímavost, protože je to o tom všímat si dechu, je to o tom propojit ten dech s pohybem. A mě, mě to jako baví, takže takže jsem si dělala výcvik vlastně, jako yoga teacher training a to mě, to mě hodně posunulo. Teď jako neučím jogu, ale, ale těším se, až se ještě víc dostanu do těhotenské jogy, která je teď pro mě aktuální. Takže takový mám vztah, Vlastně jedno z témat, které souvisí s mindfulness nebo všímavostí, tak je emoční inteligence. A já bych zase ráda definovala, co to emoční inteligence je, jo, protože jako je to nějaký pojem, ale pojďme si definovat, co znamená. Takže um, emoční inteligence je jednak schopnost všímat si svých emocí, všímat si emocí u druhých lidí, potom schopnost jako regulovat a pracovat se svými emocemi a taky pracovat s emocemi u druhých lidí. A už tam jako slyšíme, že jako ten základ je o té všímavosti vůči svým emocím a emocím ostatních. A mně přijde jako důležité a vlastně fascinující téma, že existuje třeba Určitý set základních emocí, které prožívají a dávají na jevo všichni lidé na světě stejně. Přijde mi jako třeba cvičení, které člověk může, může zkoušet praktikovat, tak jak když jdete někdy po ulici nebo jedete v metru, tak jenom se jako zaměřit na to, jak se lidi okolo vás tváří a co asi prožívají. A jenom jako, A teď samozřejmě s nějakou mírou, aby vám to bylo komfortní a těm lidem okolo taky. Ale existuje krásná knížka od Paula Ekmana, jmenuje se to Odhalené emoce, tak tak to doporučuji pro pro zájemce, které by téma emoční inteligence zajímalo víc. Já tím, že jsem studovala jako část svého studia psychologie v Londýně, tak co můžu odhadovat nebo co můžu srovnávat je způsob té výuky. V České republice... Jsme zaměření na kvantitu, bych řekla, na velké množství předmětů a kreditů, které je potřeba splnit pro toho studenta na vysoké škole. V zahraničí je to spíš orientované na méně předmětů a více jako dohloubky, více, více, bych řekla, jako kvalitativně orientované. Stejně jako co se týče nějakých jako prací, které jsou většinou jako seminární, nějaké eseje, Nesetkala jsem se tam třeba s nějakým jako ústním zkoušením a zároveň mi přijde, že v zahraničí je to více o týmové práci. Ale to je moje zkušenost z několik let na zpátek a věřím, že se to třeba i mění u nás. Já si myslím, že téma dušivního zdraví a vůbec jako, mm, zajít si někam k odborníkovi, ať už psychologově, psychoterapeutovi nebo psychiatrovi, tak bylo hodně podpořeno vlastně paradoxně covidem a tím, jak vlastně spousta lidí prožívala úzkost, nějaké jako deprese a náročné pocity. Takže si myslím, že to docela urychlilo to, že v dnešní době vnímám, že je v Česku jako větší otevřenost vůči tady tomu, jako, že psychoterapie nebo nějaká jako péče o duševní zdraví už Není takové stigma, jako bývalo dřív, ale samozřejmě můžeme ještě, jsou, jsou tam určitě ještě prostory pro zlepšení, aby člověk jako měl pocit, že... Nebo aby to bylo tak, že když prostě jdu na terapii, tak jdu, jak by šla do fitka. Prostě a nemusí to být ve smyslu, jsem v krizi, potřebuju krizové intervenci, ale preventivně jako se starám o svoje duševní zdraví a je to vlastně známka toho, že mi na sobě záleží. A že mi záleží na tom, jak, jak hezky mi je. Slavit nebo neslavit Valentína? To, to je ta otázka. <laughs> já si myslím, že jako pokud jsem ve vztahu s někým, kdo rád slaví Valentína a já ho taky ráda slavím, tak je to úplně... Úžasný venvěn a můžeme ho oslavit, jak, jak to naplánujeme. Z mýho pohledu je nejdůležitější to, jestli jsme s partnerem vlastně sladění na tom, jestli ty jakýkoliv vztahový svátky uh, chceme slavit nebo ne a jakým způsobem. A když jsme na tom sladění, tak je to vlastně ideál. A když ne, tak je to prostor pro sladěvání se a jako věřím, že když se když se chtějí dva lidi domluvit, tak se nějak domluví. Tuto chvíli se nejvíc těším na svou novou roli maminky, která mě čeká. a mám to tak, že jsem plná očekávání z výdavosti a zároveň věřím, že to bude velká jízda a dobrodružství, takže um, kromě, toho, kromě toho očekávání, že se to budu užívat, tak zároveň jsem nastavená, nastavení, že budu i přijímat to, to jak to přijde. Odebírejte DM Podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.